0: Bienvenidos, bienvenida a Fitness para Todos. Eh, me alegra que estés otra vez por aquí, una semana más. Mi nombre es Gilberto Pérez y me apetecía hablarte esta semana de una, de una cosita diferente que, por desgracia, todavía no puedo traerte mucha información o muchos estudios científicos que lo respalden, pero no deja de ser una, una práctica que a mí me resulta muy interesante que lo descubrí hace unos años y, aunque puede tener un carácter un poco místico, confío en cada vez más en su utilidad e intento practicarlo cada vez más regularmente. Como ya podrás saber por el título del episodio, ya ves que las sorpresas no se me dan muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el mindfulness, que es este vocablo que te acabo de soltar. no Te estarás preguntando. Si buscas definiciones en internet, si buscas eh, qué significa, podrás encontrar cosas tales como que es la capacidad de prestar atención de una manera consciente, atender al momento presente con interés, curiosidad y aceptación. Vas a encontrar muchísimas definiciones. Para mí, o tal y como yo entiendo el Mindfulness, es una técnica de meditación utilizada generalmente para gestionar las emociones, para gestionar el estrés o la ansiedad, entre otras muchas funciones que se le pueden aplicar o que se le intentan aplicar. La sociedad del mindfulness y la salud lleva más de 10 años dedicados a la práctica y enseñanza del mindfulness y traduce el término como tal, mindfulness, como atención plena también lo traducen con otros nombres o lo he visto escrito como plena conciencia presencia mental presencia plena conciencia abierta no sé cada nombre ya te digo cada vez más místico que el anterior pero te puedes quedar con el nombre de atención plena que creo que es el que mejor lo representa y lo define como un estado de conciencia que nos permite relacionarnos con la realidad de una forma más amable, menos reactiva y más consciente entonces ¿Por qué te traigo yo esta semana el tema de, de la meditación y, y por qué no hablamos sobre cualquier otra cosa? ¿Por qué creo que esto es importante? Veamos, yo creo que no podríamos vivir sin la capacidad de estar en el momento presente, que es la que nos permite, por ejemplo, recordar a dónde estamos yendo cuando vamos caminando, ¿no? Aunque muchas veces cuando vas caminando por algún sitio te hayas perdido mil, eh, mil veces en miles de pensamientos mientras haces ese camino, ¿no? Yo tengo la creencia de que muchas veces pensamos que tenemos el control consciente de nuestra atención y lo que normalmente sucede es que estamos constantemente atendiendo a pensamientos acerca del pasado, acerca del futuro y, y realmente muchas veces atendemos al momento presente de una forma parcial y dedicándole un porcentaje muy pequeño de nuestra verdadera atención. Te voy a poner un ejemplo. Yo llevo cuatro años yendo a la facultad andando Y llevo cuatro años haciendo el mismo recorrido Mi atención creo que solo la dedico en un 20% A darme cuenta del camino que estoy llevando a cabo Ver el color del semáforo, si está verde o rojo O ver si me van a atropellar o no El resto del tiempo generalmente lo pasas pensando en otras cosas En la mayor parte de tu atención, perdón Y, y no eres consciente de todo lo que te rodea De todo lo que ocurre Comúnmente, este mindfulness o, o meditación se suele asociar con el budismo. Sin embargo, son muchas las tradiciones religiosas del mundo que utilizaban el mindfulness o lo utilizan de forma tanto implícita como explícita, pues es una capacidad básica y humana que hay de, de conexión con el presente. La asociación que tiene el tema de la meditación y el budismo eh, se debe, sobre todo, a que esta, esta religión generó un corpus amplio de prácticas que permitieron refinar y profundizar esta capacidad de meditación hasta grados altísimos. Durante los últimos 30 años, te voy a meter un poco... Te voy a contar un poco la historia del tema del Mindfulness. Eh, la práctica de, de esta, o de la atención plena, está integrándose a la medicina y a la psicología de Occidente. Eh, es aplicada, es estudiada y por ello se reconoce como una forma efectiva de reducir el estrés, aumentar la autoconciencia, reducir los síntomas físicos y psicológicos asociados al estrés y la mejora del bienestar en general mindfulness o atención plena significa prestar atención de forma consciente a la experiencia del momento, con interés, con curiosidad y con aceptación. El señor John Kabat-Zinn, que si no lo he dicho bien pues que me perdone, es un conocido referente mundial del mindfulness y esto se debe a que introdujo esta práctica dentro del modelo médico de occidente hace como te decía antes unos 30 años. Y fundó la llamada, lo tengo por aquí, Clínica de Reducción de Estrés en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. Casi nada. Y allí introdujo a los pacientes a la práctica del Mindfulness para el tratamiento de problemas tanto físicos como psicológicos, el dolor crónico y otros síntomas asociados al estrés. Fíjate hasta qué punto le tenían los estadounidenses fe a este método, a, a, la, a la atención plena que una de las aplicaciones que se les dio al Mindfulness se dirigió a preparar a los militares estadounidenses para minimizar los trastornos que sufren durante el combate y sus secuelas, tales como, por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático, como la ansiedad o como la depresión. El Mindfulness Based mindfulness Training, o entrenamiento mental basado en mindfulness o en atención plena, se enseñaba a estos militares durante las semanas previas a un despliegue y se usó, por ejemplo, para entrenar a las tropas que participaron en las guerras de Afganistán y de Irak. Si bien hay evidencia de que la terapia mindfulness tiene una efectividad mayor que la mera exposición a pseudoeducación, a relajación o a imaginación, su eficacia es similar a la terapia cognitivo-conductual. Desde su creación se ha aplicado tanto a personas sanas como personas sometidas al estrés y a pacientes de, con diversas enfermedades como la artritis reumatoide, la fibromial, fri, fibromialgia, <ríe> cáncer, depresión, trastorno de, de estrés postraumático como te comentaba antes, esquizofrenia, etc. Pero no todo lo que brilla es oro y como te comentaba al principio del episodio no está tan respaldado científicamente como me gustaría o como las cosas que suelo traer al podcast. Y aunque no cabe duda de que esta práctica es un concepto útil y un prometedor conjunto de prácticas, aunque puede ayudar a prevenir los problemas psicológicos y tal vez sea un útil complemento, a los tratamientos actuales, la promesa no se cumple si no se abordan los problemas que queremos tratar con el mindfulness. Intentaré explicártelo de una forma un poco más profunda. El mindfulness es una herramienta que te permite descansar la mente, desconectar un momento de toda la situación que te rodea, olvidar tanto temas pasados como temas futuros y centrarte en el presente centrarte en el ahora, centrarte en lo que te rodea, que, a fin de cuentas, es lo único que tienes realmente. Esta herramienta sirve para gestionar las emociones, para ver las cosas más claras, eh, boca de distintas eh, declaraciones que he leído y de distintos libros y algunos, algún que otro estudio en pacientes, cada persona responde de una forma, cada persona la utiliza de una forma, no hay simplemente una forma de meditación, y, y es verdad que sirve como herramienta como la herramienta más como un complemento no es la panacea que te puede ayudar a tomar perspectiva para serenarte y encarar los problemas que puedas tener en tu día a día pero en ningún caso quiero que entiendas que esto es la solución no es una medicina no tiene est estudios que respalden los efectos positivos de meditar esto es algo muy personal es algo que yo recomiendo hacer porque a mí me ha valido para gestionar momentos de ansiedad o momentos de estrés y confío en su práctica y es por ello que me aventuro y me gusta hablar sobre esto porque creo que creo que es útil pero en ningún momento quiero que entiendas que esto es una medicina ni que es mmm, algo con lo que se te vayan a, a solucionar tus problemas de hecho cuanto menos abordes tus problemas menos sentido va a tener que medite y bueno, ya habiéndote hecho una pequeña introducción de dónde viene el Mindfulness, para qué sirve, como bien sabes, a mí en este podcast me gusta traerte algunas herramientas o algunos consejos sobre las cosas de las que hablamos, con el fin de que puedas llevar estas cositas o estos consejos a la práctica de forma sencilla, que los puedas aplicar en tu día a día. Todas estas cositas que te voy comentando y que, como, como te digo, yo mismo también las llevo a cabo. Como el tema de la meditación es algo tan abstracto y en internet vas a poder encontrar multitud de métodos para llevarla a cabo, muchísima información dispar y puede que al final no llegues a ninguna parte o no se te esclare ninguna duda, he decidido que en este podcast, en el de esta semana, no solo te voy a explicar algunos conceptos básicos y no solo te voy a dar algunos consejos sino que además te voy a dejar una pequeña sorpresita para el final que probablemente también sepas ya pero como te he dicho antes no se me da muy bien la sorpresa y te lo explicaré al final del episodio ahora por lo pronto te voy a dar unas indicaciones básicas para que puedas empezar a meditar y que no padezcas en el intento lo primero que te puedo recomendar es que busques un momento del día libre para poder meditar libre por completo un momento en el que no tengas distracciones ni ruidos que te molesten cuando yo comencé a meditar lo hacía siempre antes de acostarme porque era el rato que yo tenía en mi día en el que podía permitirme estar solo conmigo mismo también hay mucha gente que lo hace por las mañanas para despejar la mente antes de comenzar el día todo es cuestión de que lo pruebes y veas cómo te sientes más cómodo más cómoda yo, dos medito por la mañana, tiendo a quedarme dormido de vuelta. Entonces, a mí personalmente no me vale. Pero no te estoy diciendo que la mejor forma de hacerlo sea por la noche. Te recomiendo que encuentres un momento de tu día, en función de, de la vida que tengas tú, para eh, llevar a cabo la práctica de, de la meditación. Otro consejito es que te sientes en una silla donde tus pies puedan estar en contacto con el suelo y con un respaldo donde puedas apoyarte. Tanto tus caderas, como tus rodillas, como tus tobillos deberían de quedarse aproximadamente a unos 90 grados. La idea de que mantengas la espalda recta eh, te va a incomodar bastante hasta que te acostumbres. Te lo digo de antemano, a mí también me duele algunas veces la espalda cuando estoy terminando de hacer las meditaciones. Y también te recomiendo, o deberías tener las manos apoyadas sobre los muslos para que quede una posición recta, pero cómoda. También me gustaría recomendarte que las primeras meditaciones que hagas sean más bien cortas. Dos, tres, cuatro, cinco minutos. Quizá esta última sea ya un poquito demasiado. Y lo más importante es que no te desespere. Si sientes que no eres capaz de relajarte, de despejar la mente o no eres capaz de seguir las pautas que se te marcan en caso de que estés llevando a cabo una meditación guiada... No pasa absolutamente nada. Yo, a día de, yo empecé a meditar hace años. Es verdad que no lo he hecho de continuo, pero tengo algo de práctica y cuando tengo la cabeza llena de cosas, soy completamente incapaz. Entonces no te frustres si no eres capaz de hacerlo al principio o si te lleva tiempo, porque es completamente normal. Y para empezar, siempre recomiendo que se recurra a una meditación guiada, que te lo estaba recomendando te lo estaba comentando, perdón, eh, justamente ahora, la cual te va a ir dando una serie de pautas con las cuales puedes ir mejorando poco a poco en todo este proceso. A medida que te vayas sintiendo más cómoda, podrás ir haciendo las meditaciones cada vez más largas, e incluso por tu cuenta. Como te digo, una de las mejores formas para iniciarse en el tema de la meditación o en la atención plena es mediante el uso de meditaciones guiadas, de alguien que te acompañe y que te eche una mano mientras empiezas en este proceso. Y es por ello que esta pequeña sorpresita, que probablemente ya sabrás y que el suspense que le estoy dando no tiene mucho sentido, es que voy a dejarte un total de tres meditaciones guiadas, hechas por mí, con distintas duraciones, con el objetivo de que puedas introducirte poco a poco en esta práctica. ¿vale? Es una forma sencilla y sin tener que estar buscando ningún otro sitio con la que podrás empezar a meditar, la tendrás a mano siempre que quieras es una meditación guiada que la vas a poder escuchar las veces que quieras. Tendrán distinta duración para que en función del tiempo del que dispongas y de, y de cómo te sientas en cada momento puedas recurrir a una o a otra. Pero recuerda lo que te comentaba antes. Busca un momento y un lugar tranquilo donde puedas estar a gusto y absorto o absorta de tu mundo por al menos unos minutos para trabajar de forma tranquila. Así que nada, como supongo que estarás deseando eh, escuchar las meditaciones, ¿eh? <ríe> lo dejamos por aquí por esta semana. Eh, ya te digo, este tema no tiene tanto respaldo a nivel científico, pero creo que puede ser una herramienta que si te informas un poquito, que si le das una oportunidad y, y la practicas un poco, Puede, puede tener sus beneficios. También puede depender mucho de, de tu predisposición y de si realmente eres una persona que está dispuesta a darle una oportunidad y no tomas esto de una forma muy escéptica. Porque pienso que es simplemente una herramienta más dentro de todas las cosas que me gustaría ofrecerte para que poco a poco vayas cambiando tu estilo de vida y lo lleves hacia, hacia, un, hacia un estilo más saludable. Así que lo dejamos por esta semana, espero que te haya gustado, nos escuchamos la semana que viene y si te ha gustado el episodio, házmelo saber por alguna de las plataformas por la que más te guste. Así que nada, nos escuchamos, chao, chao, chao.